0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Ein herzliches Willkommen an alle Personen hier im Neurom. Herzliches Willkommen an alle Personen, die gerade live am Livestream vor Ort zu Hause mit dabei sind. Es ist so gut, es ist so schön, dass du hier bist und es ist eine großartige Entscheidung, dass du heute eingeschaltet hast, obwohl es draußen so schönes Wetter ist, weil wir in eine grandiose neue Serie starten. Sie heißt War Strategies und es wird, falls du es ein bisschen Bedenken haben solltest wegen der Kriegsausrüstung, es wird nicht direkt um Kriege gehen, aber vielleicht ist dir schon mal aufgefallen, dass wir im Leben so eine Art Kämpfe haben. Kämpfe vielleicht ein bisschen anders im Alten Testament, aber wir werden uns in den nächsten vier Wochen jeden Sonntag eine Schlacht im Alten Testament anschauen und Strategien entdecken, die wir auf unseren Alltag übertragen können. Zum Beispiel könnte es sein, dass du gerade im Alltag mit deiner Abschlussarbeit beschäftigt bist. Es ist vielleicht eine andere Kampf, aber es ist auch in gewisser Form eine herausfordernde Zeit. Oder du bist gerade in einer beruflichen herausfordernden Situation oder in einer familiären herausfordernden Situation, in deiner Familie. Es fühlt sich an, als würdest du gerade kämpfen müssen. Es könnte auch sein, dass du gerade in einem Kampf mit dir selber bist also, dass du mit einem persönlichen Thema kämpfst, was auch immer das gerade ist. Das Ziel für die nächsten vier Wochen wird sein, dass wir uns gemeinsam dieses Thema anschauen werden. Wir werden gemeinsam trainieren, wir werden uns ausrüsten und mein Wunsch an dich ist, dass du am Ende dieser Serie ganz neu entdecken wirst, dass in dir ein Kämpfer ist. Du bist ein Kämpfer, du bist eine Kämpferin. Wir starten heute in eine Schlacht, eine Schlacht um Ramot. Damit du einen kleinen Einblick bekommst, habe ich dir so eine Karte hier mal mitgebracht. Wir befinden uns im Jahr 860 vor Christus. Ist schon ein bisschen her. Damals sah Israel ein bisschen anders aus, war geteilt in Nordreich und Südreich. Wir haben im Süden einen König namens Josaphat, der hat hier regiert. Und im Norden den hier etwas grimmig schauenden König namens Ahab. So, jetzt eines Tages kommt der Joschafat zu dem Ahab. Sie essen was Leckeres zusammen, die beiden waren verschwägert und sie trinken wahrscheinlich die eine oder andere Ziegenmilch, vielleicht auch ein Weinchen. Und dann sagt der Ahab zum Joschafat Folgendes. Ahab, Joschafat, mal, ähm, da gibt es eine Ungerechtigkeit und zwar gibt es in meinem Land, hier in Ramot, Gibt es eine Stadt, die gehört eigentlich mir? Kommst du mit, ziehst du mit mir in diesen Krieg? Jetzt der Joschafat, der überlegt erstmal, also von meiner Seite aus spricht er nichts dagegen. Und wir sehen seine Antwort in Könige, auch Chronike. Und zwar in 1. Könige 22 wurde dieses komplette Ereignis festgehalten und sehen, dass er folgendermaßen geantwortet hat: Josaphat antwortete König Ab, also ich bin auf deiner Seite. Mein Volk ist wie dein Volk, meine Pferde sind wie deine Pferde. Also hey, ich bin dabei, aber befrage zuerst den Herrn. Frage zuerst, was der Herr dazu sagt. Der Ab denkt sich nur, gut, kein Problem. Ich habe ja ganz viele Propheten. Damals hatte man nicht den Heiligen Geist. Man musste also über die Propheten, den Herrn fragen. Nehmen wir mal an, ihr werdet hier die 400 Propheten. Er fragt, hey, gibt es da irgendwas, was dagegen spricht? dann lesen wir im nächsten Vers. Also soll ich Ramoth in Gilead angreifen oder nicht? Und dann antworten die 400 Propheten, ach, geh nur, der Herr wird dir zum Sieg über die Stadt helfen. Alle zusammen, waren alle gleichen Meinung, sofort. Jetzt der Joschafat, der ist ein bisschen skeptisch. Er schaut sich das an und sagt, sag mal, gibt es auch noch so einen richtigen Propheten im nächsten Vers? Also er gab sich noch nicht zufrieden. Gibt es in Israel keinen echten Propheten, der für uns den Herrn befragen könnte? Der Arb überlegt, sagt, ja, also es gibt ja schon einen, im nächsten Vers, aber ich hasse ihn. Er hat nichts als schlechte Nachrichten für mich, nämlich Micha, der Sohn von Jimla. Wenn du die Geschichte von Ab ein bisschen kennst, weißt du, dass der Jimla ihn in der Vergangenheit zu Recht ein paar Mal ähm, zurechtgewiesen hat. Er hat aber nie auf ihn gehört. Und deswegen hat er ihn gehasst, weil er immer eine andere Meinung hatte. In dem Fall entschließen sie sich, den Micha zu holen. Der Micha kommt in den größten, großen Königssaal rein. Vor ihm stehen die 400 Propheten. Der König Ab, König Josaphat, und dann sagt er, Ab, wenn du in den Krieg ziehst, du wirst sterben. Er erklärt es ihm in der langen Vision. Er sagt, das ist keine gute Idee, wenn du in den Krieg ziehst, du wirst sterben. Ich fasse die Geschichte kurz zusammen. Was passiert? Ahab hört natürlich nicht auf diesen Rat. Er zieht in den Krieg. Er wird mitten in der Schlacht von einem Pfeil getroffen, wird verwundet und stirbt infolge von diesen Verletzungen. Er hat also nicht auf den Rat gehört. Okay, warum diese Geschichte? Was ist der Punkt, den wir uns heute anschauen wollen? Es geht um Rat holen und Ratgeber. In Sprüche findest du folgenden Vers dazu, da steht, deshalb zieh nicht in den Krieg, ohne zuvor weisen Rat einzuholen. Also was auch immer der Krieg bei dir gerade ist, ich habe ein paar Beispiele angesprochen, kannst du selber jetzt überlegen, ziehe nicht in den Krieg, ohne vorher Rat einzuholen. Anderer Spruch, ebenfalls in der Bibel, in Sprüche 15, 22, ohne Ratgeber sind Pläne zum Scheitern verurteilt. Aber wo man gemeinsam überlegt, hat man Erfolg. Wir schauen uns Heute drei Punkte zum Thema an. Patrick wird euch in die ersten zwei Punkte mit reinnehmen. Es gibt, wir starten ganz allgemein, ganz einfach zum Thema Ratgeber und Rat holen.
1: Ja, wie ihr in der Geschichte gesehen habt, äh, gibt es auf dieser Welt gute Ratgeber und es gibt nicht so gute Ratgeber. Der Ahab, der hatte 400 Leute, 400 Propheten und die waren allesamt schlechte Ratgeber. Deswegen mein erster Punkt heute für dich ist, überlege dir ganz genau, wer ein guter Ratgeber für dich sein kann. Ich habe dir mal drei Beispiele mitgebracht von guten Ratgebern und von nicht so guten Ratgebern. Erstes Beispiel, stell dir vor, du hast irgendwelche komischen Erkältungssymptome in der heutigen Zeit, ja ein bisschen kritisch, gell? dann solltest du dich testen lassen, aber stell dir vor, du hast Erkältungssymptome und du weißt nicht so genau, was du machen sollst, du könntest jetzt diese Erkältungssymptome einfach googeln, dann kommt wahrscheinlich das hier raus, ja. Es ist bestimmt eine sehr seltene tödliche Krankheit, die du hast. Du kannst aber auch einfach zu deinem Hausarzt gehen, der Medizin studiert hat und er wird dir bestätigen, aus einem bisschen anderen Blickwinkel vielleicht, es ist nur eine Erkältung, geh nach Hause, alles ist gut. Oder zweites Beispiel, du arbeitest vielleicht hier mit in der Logistik, in der Technik-Community. Vielen Dank an der Stelle an all die Leute, die hier jeden Morgen aufbauen, die die ganze Technik aufbauen, damit du zu Hause am Livestream dabei sein kannst. Aber du kommst hier rein und irgendwas ist anders wie sonst und du hast deine technische Frage. So, wer könnte jetzt ein weiser Ratgeber sein? Du könntest natürlich zu unserem technischen Leiter Felix Hiesinger gehen. Du kannst aber auch denken, heute gehe ich mal zum Patrick und frage den mal, was der mir für einen Rat gibt. Und wenn du zu mir kommst, kann ich dir sagen, und du fragst nach dem technischen Rat, könnte es sein, dass es so ausschaut und dann weiß ich nicht, ob du gerade online zu Hause dabei sein könntest, wenn derjenige mich gefragt hätte. Vielleicht hast du aber auch einfach tiefe Fragen zu deiner Identität. Hey, wer bin ich als Mann? Wer bin ich als Frau? Vielleicht heute an diesem Muttertag, hey, wer bin ich als Tochter Gottes und bin ich eine gute Mutter? Dann kannst du entweder einfach dir Zeitschriften kaufen, du kannst lauter Zeitschriften blättern, kannst Horoskope lesen, du kannst dir Tipps holen von diesen Redakteuren, Influencern, Promis oder sowas oder du schaust einfach mal in die Bibel rein und du fragst mal deinen Schöpfer, der dich gemacht hat, hey, was denkt er über deine Identität? Hat er vielleicht gute Ideen für dich? Bei mir ist es gerade so, ich bin Sportpastor hier in der Kirche, ich habe meinen äh, Traum zu Beruf gemacht und ich bin unter anderem leidenschaftlicher Basketballer, aber auch Mountainbiker und ich habe ein neues Mountainbike geschenkt bekommen und ich bin super top motiviert, dieses Jahr viel Biken zu gehen und Next Steps zu gehen beim Biken. Es gibt so ein paar Sprünge hier in München an den Isar Trails, die ich definitiv dieses Jahr in Angriff nehmen möchte und die Frage ist, wer könnte da ein guter Ratgeber sein? Und ich liebe es, das, dass wir hier in München und auch in Freising eine krasse Bike-Community haben. Und gute Ratgeber sind für mich in dem Fall Leute, die einfach erfahrener sind als ich, die besser biken können als ich, die schon größere Sprünge springen, die wissen, wie man diese Sprünge fährt. Die können mir sagen, wie schnell muss ich den Sprung überhaupt nehmen, damit ich in der Landung bin. Wie muss ich meine Position haben auf dem Fahrrad? Die können mir den Sprung vorfahren, sie können mich vielleicht drüber ziehen, mich ermutigen. Können mir vielleicht auch mal den Tipp geben, Patrick, den Sprung machst du lieber nicht. Das ist noch nicht dran für dich. Genau. In Sprüche lesen wir, Sprüche 27, nein, Sprüche 27, ja, Sprüche 13, I'm sorry. Sprüche 13, Vers 20, dort steht: Wer mit weisen Menschen umgeht, wird selbst weise. Doch wer sich auf Dummköpfe einlässt, dem geht es schlecht. Auch hier seht ihr es, schwarz auf gelb. Es gibt gute Ratgeber, weise Menschen, es gibt aber auch schlechte Ratgeber, das sind Dummköpfe. Und je nachdem, mit wem du dich einlässt, hat das eine Konsequenz für dein Leben. Und ich weiß nicht, in welchem Lebensbereich dich das gerade betrifft, wo du merkst, in welchem Lebensbereich möchtest du weiterkommen, so wie ich vielleicht beim Biken oder wo hast du eine Frage und wo brauchst du guten Rat. Vielleicht ist es bei dir im Bereich Beziehung und du merkst, hey, genau in unserer Beziehung kommen wir irgendwie immer wieder an Punkte, wo wir alleine nicht weiterkommen wo wir immer wieder streiten, diskutieren und aus eigener Kraft irgendwie nicht wissen, wie können wir damit gut umgehen. Hey, dann überleg doch mal, wer könnte ein guter Ratgeber für dich sein? Wen hast du in deinem Umfeld, den du fragen könntest? Hey, wie lebt ihr denn das in diesem Bereich? Wir sehen, ihr blüht da auf, wir struggeln da immer und hol dir Rat. Vielleicht ist es auch der Bereich Finanzen und du merkst, Mitte des Monats, Ende des Monats, der Geldbeutel ist leer, das Konto ist leer und es ist immer dasselbe. aber Anfang des Monats denkst du, juhu, Gib das Geld aus und du kommst aber irgendwie nicht hin. Dann kannst du überlegen, hey, wer könnte ein guter Ratgeber für mich sein? Wen habe ich in meinem Umfeld, der sich gut, äh, der umgehen kann mit seinem Geld, der ein guter Haushalter ist, der sich vielleicht Budgets macht und dann lädst du ihn vielleicht mal auf einen Kaffee ein, den du bezahlst und fragst ihn, hey, wie kann ich besser mit meinen Finanzen umgehen? Hast du ein paar Tipps für mich? Oder du willst im Glauben weiterkommen, du wünschst dir einfach aufzublühen, du wünschst dir, Gott näher zu kommen, dass dein Gebetslieben vielleicht aktiver wird. Dann ist es genauso wie beim Biken, da kannst du überlegen: Hey, wen habe ich so in meinem Umfeld hier in der Kirche, den ich zu Rate ziehen kann, der vielleicht schon gefühlten Schritt weiter ist als du? So wie meine Kumpels beim Biken, der einfach sagen kann: Hey, ich gehe mit dir gemeinsam zu Gott und wir beten gemeinsam, wir lesen gemeinsam in der Bibel. Wer können gute Ratgeber für dich sein? Mein erster Punkt: Überlege dir das genau für jeden Lebensbereich. Wer kann ein guter Ratgeber für dich sein? Mein zweiter Punkt ist: Gute Ratgeber dürfen auch eine andere Meinung haben als du. Sei offen für andere Meinungen. Wir sehen das hier in der Geschichte mit Ahab und Joschafat, dass Ahab definitiv nicht offen war für andere Meinungen. Er hat 400 Leute gefragt, die ihm alle nach dem Mund geredet haben. Alle gesagt haben, ja, go for it, wir sind deine Fans, ziehen den Krieg. Aber die eine Person, da hat er gesagt, ich hasse ihn. Er bringt immer nur schlechte Nachrichten für mich. Und vielleicht sind andere Meinungen für dich wie schlechte Nachrichten. Und du hast keinen Bock auf schlechte Nachrichten. Ich weiß nicht, wie es dir geht zum Thema diskutieren, andere Meinungen zulassen. Ich habe gemerkt, auch wieder in der Vorbereitung, ich erwische mich immer wieder, dass ich eher so dieser Ahab-Typ bin. Dass ich mir denke, ich weiß, wie der Hase läuft, ich habe eine, eine Meinung zu einem bestimmten Thema und ich habe eigentlich gar keine Lust, dass mir da jemand reinredet, der eine andere Meinung hat. Und ich bin in einer Geschichte, äh, ich bin in einer Familie aufgewachsen, das war auch eine Geschichte in der Familie, in dieser Familie bin ich aufgewachsen und wir hatten ein Sprichwort, was immer wieder gefallen ist, vielleicht kennst du dieses Sprichwort, um des lieben Friedens willen. Wer kennt es? Um des lieben Friedens willen. Und das war bei uns zu Hause einfach irgendwie so ein bisschen Kultur. Ja? Man hat äh, vielleicht eine andere Meinung gehabt als der andere oder man hätte jetzt dem anderen Feedback geben können, ihnen einfach mal sagen können, hey, ich bin einer anderen Meinung wie du, mach das doch lieber so, mach das doch lieber so. Aber ganz oft wurde gesagt, um des lieben Friedens willen sagt man lieber mal nichts. Dann habe ich irgendwann meine Frau kennengelernt, die Katrin, unseren Online-Host. Und die Katrin ist in einer komplett anderen Familienkultur aufgewachsen. Bei ihnen zu Hause war es super wichtig, zu diskutieren. Ihr Papa hat immer wieder mit ihr diskutiert und hat so richtig sie dazu erzogen, eine starke Meinung zu haben, andere Meinungen stehen zu lassen, zu diskutieren. Und ihr könnt euch vorstellen, wir zwei sind zusammengekommen und zwei Welten sind aufeinander getroffen. Weil meine Frau, wenn wir unterschiedliche Meinungen hatten, die wollte diskutieren. Und für mich war diskutieren, streiten. Für mich, ich habe mir gedacht, wir können doch nicht immer streiten. Und ich musste wirklich lernen, erstmal andere Meinungen zuzulassen. Und zu sagen, okay, meine Meinung ist vielleicht richtig, aber vielleicht ist auch deine Meinung richtig. Und wir reiben uns aneinander und es bringt uns weiter. Und wir sind jetzt seit elf Jahren verheiratet und ich kann euch sagen, diese Kultur zu diskutieren, andere Meinungen zuzulassen, hat mich definitiv um einiges weitergebracht als um des lieben Friedens willen. Und es gibt auch einen Spruch, in der Bibel, Sprüche 27, jetzt Sprüche 27, Vers 17, dort steht, wie man Eisen durch Eisen schleift, so schleift ein Mensch den Charakter des anderen. Hey, und ich sage euch, die Ehe ist die krasseste Schmiede, weil dein Ehepartner kennt dich besser wie jeder andere, aber genauso kann es auch sein mit deinen Freunden, vielleicht in deiner Small Group, in deiner Team Group und einfach an diesen Punkten, wo du andere Meinungen oder Ratgeber, die auch mal eine andere Meinung haben, zulässt. Ich habe dir das mal mitgebracht, ich habe hier ein kleines Messer und einen Schleifstab von zu Hause mitgebracht und es ist eigentlich genauso, äh, wie es zu Hause auch ist. Ja? Du kannst ein Messer schleifen, da können auch mal Funken fliegen und es ist aber dafür da, dass dieses Messer seinen Zweck besser erfüllt. Dass dieses Messer wieder besser und schneller durchs Brot schneidet, durchs Fleisch schneidet und im Endeffekt mehr das macht, wozu es eigentlich gemacht ist. Aber es muss sich dafür schleifen lassen. Und genauso ist es auch in deinem Leben. Wenn du dich schleifen lässt von anderen Menschen, dann dient es dazu, dass du mehr reinkommst in deine Berufung, in den Charakter, den Gott in dich reingelegt hat und der rauskommen darf. Und ich weiß nicht genau, in welchem Lebensbereich das gerade bei dir ist, welche Charaktereigenzüge bei dir dran werden, dass sie geschliffen werden. Ich glaube, man selber weiß das oft am schnellsten, welche Charaktereigenschaften man hat, wo man eigentlich, wo es einem gut tun würde, geschliffen zu werden. Vielleicht ist es das Thema Pünktlichkeit. Dort schleift mich meine Frau seit Jahren und ich bin gespannt, äh, wann ich dort wieder richtig scharf werde und pünktlich bin. Aber vielleicht ist es bei dir auch der Bereich Stolz oder Egoismus oder Zufriedenheit, sich immer wieder beklagen. Keine Ahnung. Welche? Was, was sind Charaktereigenschaften, wo du dich schleifen lassen darfst, damit du klarer und schärfer wirst? Was sind Lebensbereiche, wo es dir gut tun würde, andere Meinungen mal zuzulassen? Wir haben seit anderthalb Jahren eine Pandemie weltweit, Corona, und ich glaube, es gibt kaum ein Thema, wo es so viele unterschiedliche Meinungen gibt. Ständig neue Regelungen. Sind die Regelungen sinnvoll? Macht das die Regierung richtig? Sollte man sich impfen lassen? Ja, nein, als erstes, irgendwann zum Schluss, wenn alle geimpft sind. Und du kannst so viel diskutieren. Und das Problem ist aber, ganz viele Leute diskutieren nicht und lassen andere Meinungen gar nicht stehen. Und ich glaube, wenn du in so Bereichen nur dich mit Leuten umgibst, die genau deine Meinung haben, dann wirst du ganz schnell engstirnig und siehst nichts anderes mehr und alle anderen haben es nicht verstanden und du stumpfst ab. Vielleicht ist es auch im Bereich Beziehungen. Wie lebe ich meine Beziehung? Wie lebe ich meine Sexualität? Hey, vielleicht hast du lauter Leute in deinem Freundeskreis, die sagen, dieses Kein-Sex-vor-der-Ehe-Thema ist doch völlig veraltet. In der heutigen Zeit hält sich doch da niemand mehr dran. Da musst du dich auch nicht dran halten. Das, das könnte, kann Gott doch nie so gemeint haben. Dann will ich dich einfach ermutigen: hey, überleg doch mal, wer können da gute Ratgeber sein, die vielleicht auch eine andere Meinung haben, die dir reinreden dürfen. Wo du aber auch siehst, das wie sie es leben, da blüht ihr Leben auf. Weil all diese, diese Lebensweisheiten sind dafür gedacht, dass du aufblühst. Und dann nimm doch so diese Leute mal einfach und red mit ihnen und versuch, ihre Meinung zu verstehen. Ich habe noch einen letzten Spruch für dich dabei. Aus Sprüche 27, Vers 5 und 6, da steht, Liebe, die offen zurück, zurechtweist, ist besser als Liebe, die sich ängstlich zurückhält. Ein Freund meint es gut, selbst wenn er dich verletzt. Ein Feind aber schmeichelt dir mit übertrieben vielen Küssen. Hey, hier siehst du es nochmal, Zurechtweisung in Liebe ist was Göttliches, was Biblisches, etwas, was dich nach vorne bringt. Und manchmal fühlt es sich vielleicht an wie eine Verletzung, wenn jemand eine andere Meinung hat wie du, genauso wie der Ahab sagt, ich hasse ihn, weil er mir immer nur schlechte Nachrichten bringt, aber unterm Strich bringt es dir pures Leben und führt dich in den Menschen rein, den du eigentlich, äh, der Gott gedacht hat, für dich.
0: Wenn dich jemand zurecht weiß, kann es also eine Form von Liebe sein. Und deswegen ist es wichtig, dass wir Ratgeber finden, die uns auch zurechtweisen können. Aber wenn du jetzt schon ein bisschen länger im Glauben unterwegs bist, dann weißt du, dass der ultimative Ratgeber natürlich Gott ist. Das ist der dritte Punkt und da kommt dann gleich der nächste Punkt, das ist spannend. Der beste menschliche Ratgeber ist natürlich die Person, die dich immer wieder zu diesem ultimativen Ratgeber hinbringt, die dich immer wieder erinnert an diesen ultimativen Ratgeber. Ich hatte neulich ein Thema, das mich beschäftigt hat. Ich hatte genau, ich hatte keine Antwort auf diese Frage, bin zu meiner Leiterin hier im ICF gegangen, habe sie gefragt, habe ihr das alles erzählt. Dann schaut sie mich an und sagt, Christian, hast du schon Jesus gefragt? Ja, die ist schlau. Hatte ich nämlich nicht. Und genau das ist eigentlich die Antwort, die der Josaphat dem Arab gegeben hat. Er hat gesagt, hey, hast du eigentlich schon Jesus gefragt? Oder wie es in der ähm, NLB-Übersetzung drin steht, befrage zuerst den Herrn. Das ist dieser eine Punkt, den ich mir so sehr wünsche, dass du den heute mit nach Hause nimmst, weil ich davon felsenfest davon überzeugt bin. Wenn du anfängst, diesen Punkt zu deinem Lifestyle zu machen, wird es deinen Alltag verändern. Das wird dein Leben verändern. Es wird Entscheidungen verändern. Also nochmal vier, für alle Seite hier links. Befrage zuerst den Herrn. Nochmal für rechts. Hier habe ich noch nicht so viel ins Dunkle geschaut. Befrage zuerst den Herrn. Dreh dich mal ganz kurz zu, deinem, äh, zu der Person neben dir und sag hier mit einem charmanten Lächeln natürlich, befrage zuerst den Herrn. Gott ist natürlich der ultimative Ratgeber und in Sprüche 3, 5 bis 6 können wir Folgendes lesen. Er sagt, da steht er, vertraue von ganzen Herzen auf den Herrn und verlasse dich nicht auf deinen Verstand. Denke an ihn, was immer du tust, dann wird er dir den richtigen Weg zeigen. Und ich möchte jetzt ganz kurz an diesen drei Beispielen auf unserem Schreibtisch, auf dem Kriegsschauplatz, in unserer Schlacht erklären, was es ganz einfach, ganz praktisch in unserem Alltag bedeuten kann, immer wieder den Herrn zu befragen. Nur eins, das Telefon. Ich habe endlich mal wieder abends Zeit gehabt, habe einen guten Freund angerufen, den ich schon lange mal wieder anrufen wollte, bin gerade dabei, die Nummer zu wählen und plötzlich kommt mir der Gedanke, Christian, frag doch mal kurz Gott, was er eigentlich für Gedanken für das Gespräch hat. Handy zur Seite gelegt, heiliger Geist, gibt es irgendeinen guten Gedanken, den du hast für das Telefonat? Und ich hatte den Eindruck, ermutige ihn. Ich wusste nicht, wo soll ich ihn jetzt ermutigen? Keine Ahnung, also ich gehe wieder zurück hab den Gedanken behalten, ruf die Nummer an und dann sagt der Freund von mir, Christian, du glaubst nicht, was passiert ist. Ich werde jetzt in eine neue Stadt ziehen. Ich werde einen neuen Job anfangen. Ich war überrascht und ich war nicht begeistert, weil ich wollte den Freund ja in meiner Nähe haben. Ich wollte ja mit ihm Zeit verbringen ähm, und es ging jetzt plötzlich nicht mehr. Vielleicht bist du heute am Muttertag nicht besonders alles andere ist glücklich, weil ein Kind von dir gerade sich entschieden hat, nicht in der gleichen Stadt zu studieren, sondern irgendwo eine Ausbildung zu machen in einer weit entfernten Stadt in diesem Land. Ich habe mir auf die Zunge gebissen, weil ich den Eindruck er hatte, ermutige ihn. Ich habe ihn ermutigt und ich bin heute so dankbar, dass ich damals nicht versucht habe, sich ihm auszureden, weil es so eine gute Idee war, diesen Schritt zu gehen. Nummer zwei, dieser Notizblock hier, der so ein bisschen unsere Alltagsplanung widerspiegeln soll. Ich weiß nicht, wie du das machst, wie du deinen Tage planst. Bei mir ist das so, ich habe eine riesenlange Liste im Handy mit allen To-Dos, die irgendwie anstehen. Schau dann, was ist jetzt, was ist wirklich wichtig? Mit was fange ich an am Tag? Und ich liebe es aber, nicht nur selber mir Gedanken zu machen, sondern immer wieder Zeit zu nehmen und zu fragen, Heiliger Geist, gibt es etwas Bestimmtes, was dir heute wichtig ist? Innezuhalten, kurz ruhig zu werden. Und manchmal habe ich den Gedanken, hey, Christian, fang mit dem unbedingt am Anfang an. Oder mach heute pünktlich Feierabend. Ich möchte dir anhand von diesem Beispiel kurz zwei extreme Seiten zeigen, weil ich glaube, dass jeder Einzelne von uns da immer wieder reinfallen kann. Seite Nummer eins: Wir machen nur unsere Pläne. Also wir sind fokussiert auf unsere eigenen To-dos. Wir denken gar nicht an Gott. Wir machen einfach nur, wir verlassen uns, wie wir vorhin gelesen haben in Sprüche, nur auf unseren eigenen Verstand. Das ist unser Blick im Alltag. Wir vergessen völlig, dass es Gott gibt. Extrem Nummer zwei, wir warten einfach. Ich warte darauf, dass Gott mir irgendwann ganz genau sagt, was soll ich jetzt heute machen. Also ich habe irgendwie die Erwartung, dass Gott mir jeden Tag genau vorschreibt, was ich tun soll. Zum Beispiel Steh jetzt auf, okay. gehe einen Schritt nach links, jetzt nach rechts und jetzt schreib eine Bewerbung für den Job XY. Und jetzt frag diese Frau da drüben auf der anderen Straßenseite, ob du sie heiraten möchtest, äh, ob sie dich heiraten möchte. Gott ist kein Marionettenspieler. In der Bibel findest du viele verschiedene Prinzipien, die dir zeigen, dass Gott hat uns zum Beispiel Weisheit geschenkt, solche Pläne zu machen. Er hat uns Weisheit geschenkt, gute Ideen zu bekommen. In Sprüche, in Sprüche steht zum Beispiel, Vertraue dem Herrn an, was du vorhast, dann werden deine Pläne gelingen. Also es ist es beides. Es ist nicht nur das, aber es ist auch nicht das. Sondern mach deine Pläne Mach sie gemeinsam mit Gott. Drittes Beispiel. Es gibt manchmal größere Entscheidungen in unserem Leben. Da muss man vielleicht auch ein bisschen recherchieren. Vielleicht bist du in der ganz besonderen Lage, dass du dir ein Haus kaufen kannst oder gerade überlegst, eine Wohnung, vielleicht auch eine Garage. Aber nimm mal, an, du möchtest etwas Größeres kaufen. Und dann fängst du an zu recherchieren. Im Internet oder wo auch immer. Okay, schauen wir mal. Also, wie entwickeln sich denn die Preise auf dem Wohnungsmarkt? Hm, wie ist denn die Anbindung ans öffentliche Leben? Wo ist denn die Schule hier? Wo, ist denn die, wo, sind die, wo sind die Sportmöglichkeiten? Okay, lass mal schauen, wie weit ist die Entfernung zum Arbeitsplatz, okay, hm, wie sind die Nachbarn eigentlich? Sehen die nett aus? Okay. Okay, wie groß ist denn das Haus? Reicht es überhaupt mit den Zimmern? Hm, wie viele Zimmer brauche ich denn überhaupt? Aber ich meine, wie viele Kinder werden wir denn überhaupt in fünf oder zehn Jahren haben? Okay, lass mal schauen, wie ist denn der Zustand von dem Haus? Okay, muss da was renoviert werden? Gibt es versteckte Kosten? Läuft der Kreditvertrag? Mache ich den über 10 oder 15 oder 20 Jahre? Was kann ich mir eigentlich leisten? Was bin ich überhaupt bereit an Schulden und Kredit aufzunehmen? Das ist alles wichtig. Bitte mach das alles. Aber nehmt ihr auch immer wieder Zeit, bei all den Pläne machen, um auf Gott zu hören, ihn zu fragen. Ein junges Ehepaar hat vor Kurzem ein Haus gekauft und sie haben genau das gemacht, aber sind auch immer wieder ins Gebet gegangen. Sie haben mit Gott gemeinsam Pläne gemacht. Sie haben gefragt: Heiliger Geist, sollen wir was? Was hältst du von diesem Haus? Was? Wie viel sollen wir? Was sollen wir als Angebot reinschreiben? Sie haben Bibelstellen dazu sich angeschaut. Sie haben ähm, immer wieder gebetet dafür. Sie haben auf den Heiligen Geist gehört. Sie haben sich zum Beispiel ein Buch gekauft. Choose von Toby Teilchen kann ich dir sehr empfehlen, wenn es um Entscheidungen geht. Und wenn je nach Thema kannst du dir auch viele verschiedene Predigten dazu anhören. Mach gute Pläne, das ist wichtig, aber mach es nicht alleine. Zusammengefasst, es geht nicht darum, dass du morgens aufstehst, erst mal ins Gebet gehen musst, mache ich jetzt die Brombeermarmelade auf mein Croissant oder meine Nutella. Aber ich wünsche dir so sehr, dass du anfängst, in deinem Alltag zu erleben zu können, was es bedeutet, wenn man immer wieder innehält, ruhig wird und den Heiligen Geist fragt, Herr, was ist eigentlich deine Meinung? Befrage zuerst den Herrn. Warum hat sich Josaphat so schwer getan? Entschuldigung, nicht Josaphat. Warum hat Josaphat sofort gemerkt, dass die Propheten vielleicht nicht unbedingt Gottes Meinung widergespiegelt haben? Die haben sofort alle geantwortet. Die wussten sofort, ja, geh nur ruhig. Die haben, die haben sich überhaupt nicht die Zeit genommen. Und ich glaube, ich glaube, genau das ist ein Punkt in unserem Leben, dass wir anfangen, uns immer wieder die Zeit zu nehmen. Zum Schluss möchte ich abschließen mit einem Rat, der deine Ewigkeit verändern wird. Vielleicht geht es dir gerade so, dass um dich herum gefühlt 400 Leute sagen, hey, sowas wie Gott gibt es gar nicht. Also mach dir keine Sorgen. leb einfach so, wie du denkst, wie du es für richtig hältst. Selbst wenn es ihn gibt. Wir kommen sowieso alle in den Himmel. Wir kommen sowieso alle in den Himmel. Das ist ein gutes Ende. Und dann gibt es so eine eine Person, die so ein bisschen wie der Micha in deinem Leben. Vielleicht ist es jemand, der dich heute eingeladen hat in die Celebration, der dir die, den Podcast-Link geschickt hat. Und der sagt, hey, vertrau mir. Es gibt diesen Gott wirklich. Du kannst ihn kennenlernen. Er ist gut. Er ist liebt dich und es ist wichtig, welche Entscheidung du, bist. es macht einen gigantischen Unterschied, welche Entscheidung du in diesem Leben triffst. Es macht einen gigantischen Unterschied, ob du in diesem Leben die Entscheidung triffst, dieses Geschenk von Jesus Christus am Kreuz, wovon wir die ganze Zeit reden, dieses Geschenk anzunehmen, dass er für deine Sünden gestorben ist, damit du eine Ewigkeit bei Gott im Himmel sein kannst und dass du schon jetzt in deinem Alltag immer wieder erleben kannst, dass Gott ein wunderbarer Ratgeber ist. In Jesaja wurde vor bereits hunderte Jahre, bevor Jesus auf die Welt gekommen ist, folgendes geschrieben. Prophezeit. Denn uns wurde ein Kind geboren. Uns wurde ein Sohn geschenkt. Auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater,
1: Friedensfürst. Jetzt hast du super viel gehört über gute Berater, über nicht so gute Berater, über Gott als den ultimativen Ratgeber und ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du gute Ratgeber hast in deinem Leben, ob du vielleicht auch manchmal keine guten Ratgeber hattest in deinem Leben, aber wir wollen dich einfach ermutigen, dir gute Ratgeber zu suchen und vielleicht merkst du auch, Du wünschst dir gute Ratgeber, du weißt gar nicht, wen du fragen sollst. Du hast schon nachgedacht und dir fällt keine Person ein in einem bestimmten Lebensbereich. Hey, dann kann ich dir einfach nur sagen, du bist in einer Kirche mit so vielen Menschen, mit so vielen Experten, mit so vielen tollen Leuten, die es lieben, dir gute Ratschläge zu geben. Deswegen schau doch einfach, ob du jemanden findest hier in der Kirche. Schreib uns eine E-Mail an connect.icf-münchen.de oder schau mal, wir haben ganz viele Workshops zu verschiedenen Themen, wo du gute Ratgeber findest.
0: Vielleicht bist du auch heute hier oder siehst diesen Podcast und denkst dir, also ich glaube nicht, dass es Gott überhaupt gibt. Vielleicht denkst du dir gerade, ich glaube nicht, dass Gott wirklich zu uns sprechen kann. Vielleicht sagst du auch, ich habe Angst, Gott nach seiner Meinung zu fragen, weil ich glaube nicht, dass das gut mit mir meint. Er möchte irgendwas von mir, was ich gar nicht will. Dann möchte ich dich jetzt einladen, in der Gebetszeit gleich einfach mal genau mit diesen Fragen ins Gebet zu gehen. Und einfach mal, wie auf diesem Stuhl gerade, auf deinem Stuhl hier innezuhalten und zuzuhören.
1: Und vielleicht struggelst du auch gerade so ein bisschen damit, dass dir bewusst wird, Hey, ich habe in der Vergangenheit vielleicht wirklich in manchen Lebensbereichen keine guten Ratgeber gehabt und du stehst vielleicht vor so einem Scherbenhaufen in deiner Beziehung, in deinem Job, in deiner Familie, wo auch immer. Dann will ich dir einfach sagen, hey Gott, dieser ultimative Ratgeber, er verurteilt dich nicht für das, wo du in der Vergangenheit schlechte Ratgeber, Dummköpfe, wie es in dem einen Vers vielleicht heißt, zur rate gezogen hast, sondern er ist da und er liebt dich. Er ist für dich am Kreuz gestorben und du darfst einfach zu ihm kommen mit deinem Scheiterhaufen. Und du darfst dir von ihm Vergebung zusprechen lassen und du darfst mit ihm gemeinsam diesen, diesen Scherbenhaufen aufräumen. Und wir wollen jetzt einfach beten für euch, die ihr, die ihr jetzt hier seid und vor Ort am Screen. Gott, ich danke dir einfach dafür, dass du hier bist. Ich danke dir dafür, dass du gut bist und ich danke dir dafür, dass wir nicht alleine sind, dass wir nicht alleine durchs Leben gehen müssen, sondern dass du uns gute Ratgeber zur Seite stellen willst, Menschen, die dich kennen und Menschen, die uns, die uns weise Ratschläge geben dürfen. Und ich bete einfach, dass, dass jetzt gleich in der Zeit auch von den gesungenen Gebeten, dass du, jeder Einzelne hier im Raum und zu Hause, dass ihr merken dürft, hey, ich wünsche mir Rat, in einem bestimmten Lebensbereich. Und ich bete auch, dass alles, wo jetzt Stolz noch im Weg ist, dass dieser Stolz gehen muss und dass du über deinen Schatten springen darfst und dir Rat holen darfst bei kleinen Entscheidungen, aber genauso auch bei großen Entscheidungen. Und dass du die Gewissheit hast, dass Gott sich wünscht, dass du aufblühst und dass er dir einen guten Ratgeber geben will.
0: Vater, ich danke dir, dass selbst in diesen jahrtausendalten, oder vergangenen Ereignissen noch so viel Schätze für uns drin sind, dass wir selbst aus diesen alten Geschichten im Team im Alten Testament festgehalten wurden, so viel Spannendes lernen können. Herr, ja, du siehst jeden Einzelnen von uns, der gerade Zweifel hat, der sich fragt, gibt es dich überhaupt, meinst du es gut mit mir, sprichst du überhaupt zu uns? Und ich bete für dich, falls es dir so geht, dass Gott dir einen Neustart ermöglichen möchte, dass Gott real ist, dass er zu dir reden möchte, dass er... Ein guter Gottes, ist, dass er dich liebt. Amen. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info.icf-moenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-moenchen.de